0: Λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε, όπως είπαμε και πριν, τριακοστό τέταρτο ε, επεισόδιο. Ακόμα, ένα ε, επεισόδιο, ακόμα μία εβδομάδα που προηγήθηκε, ε, έτσι σε γενικότερα χαλαρούς ε, ρυθμούς. Οκ, ε, μόλις okay, γνωστόν, ξεκινάμε πάντα με το αυτό το θέμα. Δεν, ε, δεν έχουμε κάτι το α, συγκεκριμένο, έτσι, κάτι το τόσο σημαντικό άξιο ε, αναφοράς, οπότε έτσι, Ήθελα λίγο να, 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 να πω ένα-δύο πράγματα όσον αφορά μία εφαρμογή που το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο κυρίως χρόνο ε, την ανακάλυψε ο περισσότερος κόσμος ε, και βοήθησε σε αυτό ο κορονοϊό και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Οκ, okay, δεν πειράζει, ουτοπικθέμενε κι αυτό, όταν δεν έχουμε κάτι βάσει καλό είναι να μαθαίνουμε κάποια πραγματάκια. Όσοι υποψιαστήκατε, όσοι και πάλι δεν υποψιαστήκατε, okay, η όλη κουβέντα, η όλη έτσι αναφορά, θα γίνει στο φαινόμενο που ακούς, το όνομα TikTok. Ε, η εφαρμογή του TikTok, στην οποία εμπλεκόμαστε και εμείς ασματώνες, το τελευταίο με 1,5 μήνα περίπου κτλ. Και ακριβώς, επειδή μου προξένει σε μένα, σαν άτομο, ε, ενδιαφέρον, έτσι λίγο να το ψάξω, να δω τι τις τι είναι, ρε μου, αυτό και γιατί έγινε ένα μεγάλο μπαμ. Η ιστορία του TikTok ξεκινάει από το 2017. Και πίσω από αυτό υπάρχει η Byte ByteDance, μια εταιρεία, μια κινέζικη εταιρεία, ένας κινέζικος πλέον κολοσσός, α, όπου ασχολείται με προγραμματισμό, δημιουργία εφαρμογών και τέλος πάντων βρίσκεται σε αυτό το χώρο. Το 2017, λοιπόν, δημιουργήθηκε το TikTok, το οποίο η Κινέζικη του έκδοση, και εμείς γιατί δηλαδή δεν θυμάμαι και το όνομα κιόλας, η Κινέζικη έκδοση είναι το «Daijin», Dai 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 δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Στην Κίνα, δηλαδή, αν τους πείτε, TikTok, θα σπον, ε, είναι το «Daijin», είναι με διαφορετική ονομασία. Αλλά μιλάμε για την ίδια ακριβώ εφαρμογή. Μία εφαρμογή, λοιπόν, η οποία το πολύ... Αυτό που έχει τρελάνει ουσιαστικά τον κόσμο ε, και κυρίως τους αναλυτές είναι η ανάπτυξη της συγκεκριμένη εφαρμογής, όπου πλέον και επίσημα είναι α, η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη ε, ε, εφαρμογή στην κατηγορία social media α, της τελευταίας ε, πενταετίας. Οκ, ε, okay, δεν έχει ξεπεράσει Facebook, δεν έχει ξεπεράσει YouTube, δεν έχει ξεπεράσει Instagram, θα ήταν μαγικό, ούτε καν α, υπερβολικό, θα ήταν μαγικό, όμως ο ρυθμός ανάπτυξής της έχει, είναι τόσο μεγάλος που έχει επηρεάσει πτωτικά τις εφαρμογές που προαναφέραμε. Ε, το TikTok, για όσου δεν γνωρίζετε, είναι μια εφαρμογή, το περιγράφω πολύ απλά, ξεκίνησε με διαφορετική φιλοσοφία, αλλά ουσιαστικά τι είναι, είναι, μια εφαρμογή βίντεο. Φτιάχνεις βιντεάκια 15 Διάρκειε 15 ή 60 δευτερολέπτων, και νομίζω ότι μέσα στα επόμενα, ανοίγω μια παρένθεση μικρή. Μέσα στα επόμενα updates τη εφαρμογή μπαίνει πλέον και το δίλεπτο. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιο να δημιουργήσει ένα βιντεάκι διάρκειε 120 δευτερολέπτων, ενώ τώρα είναι μάξιμο μέχρι τα 60 δευτερόλεπτα, το ένα λεπτό δηλαδή. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση. Είναι λοιπόν μια εφαρμογή όπου ανεβάζει βιντεάκια και γενικότερα είναι μια εφαρμογή οποία. Ξεκίνησε λίγο διαφορετικά. Και τι θέλω να πω. Είπαμε και πριν ότι πίσω από αυτή την εφαρμογή κρύβεται το ByteDance. Ε, το ByteDance λοιπόν το 2018 αγόρασε το Musical, η μία άλλη εφαρμογή, η οποία ήταν ε, βίντεο συγχρονισμού. Δηλαδή έπαιζε ένα κομμάτι ε, και είτε συγχρονιζόσουν με τον ρυθμό και χόρευες, είτε τραγουδούσες και συγχρονιζόντουσαν τα χείλη σου ε, με τους ε, στίχους που ακουγόντουσαν. Το 2018 και εκεί λοιπόν έγινε το μεγάλο μπαν, η Bindance αγόρασε τη συγκεκριμένη εφαρμογή ε, και μέσα ε, εκεί και ουσιαστέ, τι έκανε, πήρε όλους τους συνδρομήτες και όλο τελικό από το musical. Και το έριξε μέσα στο TikTok. Εκεί λοιπόν ξεκινάει και η απογείωση του TikTok και έρχεται το 2020 με την πανδημία, με τον περισσότερο κόσμο στην αρχή τουλάχιστον κλεισμένο μέσα στο σπίτι, εκεί όπου η χρήση του ίντερνετ αυξήθηκε, η χρήση των social media γενικότερα αυξήθηκε και ήρθε το TikTok να φτάσει, να πιάσει ε, νούμερα τα οποία ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι φαν της συγκεκριμένης εφαρμογή, δεν ε, θα το περίμεναν για κανένα λόγο. Και μάλιστα, ε, θα σας δείξω ένα γράφημα που δείχνει σε time-lapse, πολύ γρήγορα δηλαδή, ε, πώ κοιτάξτε εδώ πέρα, πώς ξεκίνησε, εδώ η μέτρηση ξεκινάει το 2010, εάν προλάβατε, όπου ουσιαστικά το TikTok υπάρχει με μία τελείως διαφορετική μορφή, όχι με την μορφή που το ξέρουμε σήμερα και είμαι στο τέλος. Την κούρσα την οδηγεί Facebook, YouTube, το LinkedIn, που είναι έτσι ένα, το LinkedIn για όσους δεν γνωρίζετε, είναι φανταστείτε ένα πιο επαγγελματικό Facebook, και πάλι με προφίλ και πάλι ο καθένας γράφοντας, ε, κάνοντας αναρτήσεις και τα λοιπά, αλλά είναι πιο business το DNA της συγκεκριμένη εφαρμογής. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε φτάσει το 2017, βλέπουμε ότι το TikTok αρχίζει και ανεβαίνει. Η πρώτη τριάδα βέβαια είναι συγκεκριμένη ίδια και απαράλλαχτη. Κοιτάξτε όμως το TikTok πώς έχει σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση, έχοντας βέβαια διαφορά από το τρίτο Instagram, από το δεύτερο YouTube και από το πρώτο Facebook, okay, αλλά... Αυτό που σχολιάζουμε είναι ο ρυθμό ανάπτυξη εφαρμογή. Μια εφαρμογή η οποία αν κάποιο πήγε τι γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία, Γιατί πρώτον είναι απλή. Δηλαδή, αν μπει κάποιο στην εφαρμογή, φτιάξει έναν λογαριασμό και μπει στη διαδικασία να αρχίσει να φτιάχνει βιντεάκια, θα δει ότι είναι πάρα πολύ απλό. Έχει άπειρα φίλτρα που μπορεί να παίξει. Είναι πολύ άμεσο. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι αρχίζουν και μπαίνουν στη διαδικασία να απαντάει ο ένα τον άλλον. Ανεβάζοντα βίντεο και όχι απλά με ένα comment, κάτω από το βίντεο που έχει ανεβάσει. Ε, έπαιξε επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί, okay, μην γελιόμαστε, κάθε εφαρμογή έχει ανάγκη και τη διασημότητά τη για να απογειωθεί. Πολλοί ήταν λοιπόν γνωστοί καλλιτέχνε σε όλο τον κόσμο που μπήκαν στο TikTok, έπαιξαν με το TikTok, χρησιμοποίησαν το TikTok, και αυτό ανεβάζει ούτε ή άλλω από μόνο του τι μετοχέ τη εφαρμογή. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα όπου μιλάμε για tiktok creators, μιλάμε για... Ε, έχει γίνει τέλος πάντων λίγο πιο, επαγγελμα... λίγο πιο επαγγελματική, έχει γίνει λίγο σε εισαγωγή, κάποια σοβαρή εφαρμογή, ε, καθώς πλέον... Ε, ε, αρχίζουν και μπαίνουν φίλτρα για αγωμολοχίες, ε, αρχίζουν και γίνονται αναφορές σε βίντεο, στα οποία κατεβαίνουν, όπου μπορείς εσύ βέβαια, αν είσαι ο creator του, οποίου έχουν κατεβάσει το βίντεο, να κάνει την έντασή σου κτλ. Γενικότερα, αρχίζει και... ...γίνεται λίγο πιο σοβαρή σαν εφαρμογή. Ε, φανταστείτε ότι στην αρχή δεν είχε καθόλου διαφημίσεις. Τώρα σιγά σιγά πολλές εταιρίες, πολλά γνωστα brands, ε, ...βλέπουνε... Ε, ...βλέπουνε πολύ χώρο... Ε, ...βλέπουνε πολύ ανάπτυξη στη συγκεκριμένη εφαρμογή... ...οπότε σιγά σιγά αρχίζουν και παίζουν διαφημίσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία... Τράβηξαν τον κόσμο, ήταν αυτό. ήταν Η απλότητα ήταν ότι μπορούσες να ανεβάσει ε, ένα βίντεο ας πούμε, με μουσική από πίσω, υπόκρουση α, σαν μουσικό χαλί, α πούμε, και να μην ε, μπλέκεις με δικαιώματα. Στο κατεβάζω γιατί ε, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων κτλ. Δεν υπήρχαν διαφημίσει ε, εκεί που σκλόραρε για να δεις τα διάφορα βιντεάκια ε, που να στις πάνε και να διακόπτουν κτλ. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Σιγά σιγά αρχίζουν και πέφτουν κάποιε διαφημίσει, αλλά ακόμα είναι σε πολύ. Ε, μη ενοχλητικό στάδιο, αρχικό στάδιο, φαντάζομαι βέβαια αυτό θα αλλάξει, ε, το πόσο θα αλλάξει θα δείξει. Ε, η ουσία είναι ότι, όπως και να έχει, το TikTok είναι μία εφαρμογή, την οποία θα την έχουμε, πιστεύω, για αρκετά χρόνια μπροστά μας, Οκ, okay. δεν ξέρω αν θα φτάσει σε σημείο να ξεπεράσει YouTube και Facebook, φαντάζομαι πως όχι, έχουν λίγο διαφορετική λογική, δηλαδή το Facebook είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Ο τείχος σου, η ζωή σου, με ένα συνδυασμό, γιατί και εκεί μπορεί να ανεβάσεις βίντεο, και εκεί μπορεί να ανεβάσεις φωτογραφίες, αλλά περισσότερο είναι φανταστείτε σαν ένα πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το Facebook, είναι ένα ζωντανό ενημερωτικό κανάλι, όπου ανάλογα με τα likes, ανάλογα με τις σελίδες που ακολουθεί τους φίλους, που έτσι ξεκίνησε να βλέπεις, να εντοπίσει κάποιου ανθρώπους με του οποίου συσχεθεί κτλ. Αλλά πλέον έχει ξεφύγει τελείως από αυτή τη λογική. Το YouTube είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Ε, ξεκάθαρα βίντεο, αλλά με τελείως διαφορετική λογική. Δεν είναι τόσο άμεσο κτλ. Το Instagram είναι φωτογραφικό app. Ε, ξεκάθαρα. Το TikTok είναι video app. Και ουσιαστικά σου προσφέρει κάτι που. Σε αυτό το βαθμό και με αυτόν τον τρόπο δεν στο προσφέρει καμία ελεφαρμογή. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ βασικό λόγο που το TikTok έφτασε εκεί που έφτασε. Οκ, okay, νομίζω ότι είπαμε αρκετά για το TikTok. Απλά ήταν ε, το off-topic ε, θέμα να γνωριστούμε, να γνωρίσετε κι εσεί για όσου ακόμα δεν έχετε μπει στη διαδικασία. Όλο το ακούτε, αλλά δεν έχετε μπει στη διαδικασία. Ε, να γνωρίσετε, να καταλάβετε τι εστί TikTok και ποια είναι αυτή η μικρή. Ε, Στη χρονική διάρκεια ιστορία, που όμως ε, έστω και αν είναι μικρή, το έχει φτάσει αυτή τη στιγμή και το έχει εκτινάξει, ε, το, έχει φέρει, το έχει φτάσει στα ύψη. Οκ, okay. ε, και προχωράμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, που εδώ πλέον είναι ίδιο και παράλληλα αυτό. Τι κάνουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής; Μιλάμε, μιλάω, σα και σχολιάζω ταυτόχρονα τις συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μα πέρα από την προηγούμενη πέμπτη, μέχρι και ε, σήμερα. Οκ, okay. και αυτό θα κάνουμε ευθύς ε, αμέσως. Ε, οπότε, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε ε, και να ξεκινήσουμε με μία άκρος ενδιαφέρουσα συσκευή, που είναι αυτή εδώ. Οκ, okay, το μάτι πάει κατευθείαν στον εστιδήρα, θα μιλήσουμε για τον εστιδήρα. Μιλάμε για σαρπ, μιλάμε για άκουος, Ομίζω όλα τα κινητά που βγάζει άρε Πάκοος είναι, απλά αλλάζει το από, από εκεί και πέρα. Εδώ λοιπόν είναι το Acos R6, μια συσκευή ε, η οποία ανακοινώθηκε και δεν ανακοινώθηκε, δηλαδή δεν είναι ένα, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει μια επίσημη ανακοίνωση, αλλά ε, μέσω των social media βγήκε και ανακοίνωσε. τέλο πάντων αυτή την συσκευή, το Acos R6, που είναι αυτή που λέτε στην οθόνη σα. θα είναι διαθέσιμη σε αυτές τις δύο χρωματικές αποχρώσεις. Κουρμπαριστεί η οθόνη μπροστά. Όμω, όλα τα λεφτά, όλη η πρωτοτυπία είναι το πίσω μέρο, εκεί όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερο σε διαστάσει αισθητήρα που έχει μπει ποτέ σε smartphone μια ντσα. Και θα μιλήσουμε αναλυτικά για το συγκεκριμένο αισθητήρα. Πάμε να το γνωρίσουμε όμω αναλυτικότερα με όσα τέλο πάντων στοιχεία προέκυψαν κατά την παρουσίαση τη συσκευή. Τι εστι Ακουό R6 από την ΣΑΡΚ. Λοιπόν, μιλάμε για μια συσκευή. Που είναι γυαλί μπροστά και πίσω και πλαίσιο από αλουμίνιο. Α πούμε, μία λεπτομέρεια που δεν ανακοινώθηκε είναι α, αν υπάρχει κάποιο είδο προστασία, κάποιο μπορίλα γκλάσσα κτλ. Που φαντάζομαι θα υπάρχει, αλλά δεν έγινε κάποια αναφορά. Οκ. Okay. Η συσκευή ούτω ή είναι για να κυκλοφορήσει σε δύο εβδομάδε από τώρα, αρχέ Ιουνίου, στην, α, στην Ιαπωνία. Οπότε θα μάθουμε, φαντάζομαι τότε περισσότερε λεπτομέρειε. Ε, παίρνει δύο κάρτε σύστημα hybrid όμω, δηλαδή σημαίνει ότι. Παίρνει και Micro αλλά θα σου φάει τη μία θέση από τις δύο που υπάρχει για κάρτα SIM. Πάμε τώρα στην οθόνη. Η οθόνη είναι αυτή η κουρμπαριστή οθόνη. 6,67 inches. EXO OLED 240 Hz. Το refresh rate. HDR με 1 εκατομμύριο χρώματα. 2.730 WQHD Plus ανάλυση, Always on display. OK. Θα είναι διαθέσιμη σε μία μοναδική έκδοση με 12GB RAM και 128GB από θηθευτικό χώρο. Ξαναλέω και πάλι παίρνει micro SD, αλλά θα πρέπει να θυσιάσει τη μία από τι δύο κάρτε ε, SIM. Android 11, out of the box. Και πάμε τώρα ε, στι κάμερε. Στο πίσω μέρο, αν και δεν είναι καλή αυτή η φωτογραφία γιατί υπάρχει ένα δεύτερο μικρό αισθητήρα, αλλά όλα τα λεφτά είναι ο βασικό αισθητήρα, ο οποίο είναι 20,2 MPx με dual pixel face detection με το focus. Λέιζερ, οτοφόκου, οπτική σταθεροποίηση και αυτά δεν μα έχουν δώσει κάποιο άλλο στοιχείο. Η διάστασή του, όπω είπαμε, είναι 1 inch, είναι ο μεγαλύτερο αισθητήρα που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε smartphone. Ενώ ακριβώ δίπλα, οριακά, αν το βλέπετε, υπάρχει ένα 3D TOF αισθητήρα για τα βιομετρικά βασικά και βοηθάει έτσι και για τον BOK για την αποτύπωση του βάθου, δηλαδή στι φωτογραφίε. Σε επίπεδο βίντεο, ε, α, επίσης, πολύ βασικό είναι ότι η ΣΑΡΠ ε, με την συγκεκριμένη συσχεδία εγκαινιάζει και μία καινούργια συνεργασία με την ΛΕΙΚΑ, την οποία θα την ξαναπούμε στις ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει μετά, γιατί αν φανταστούμε ότι η ΛΕΙΚΑ είναι μια γυναίκα, ε, κάποιον χώρισε και με κάποιον τάφτιαξε ε, Το με ποιον χώρισε, φαντάζομαι το υποψιάζεστε, αλλά θα το πούμε μετά, το με ποιον τα το βλέπετε ευ ε, οπτικά μέλη, λοιπόν, ε, ε, και συνεχίζουμε με το βίντεο, εκεί είχαμε μείνει, 8K η στην ανάλυση και 4K στα 30 frames per second, 1080 επίση στα 30 frames per second, με γύρο ACE, ε, ε, επεξεργαστής τώρα στο εσωτερικό, μιλάμε για flagship κατηγορία, 888 Snapdragon 5G και Adreno 660, ok, 5,2 το Bluetooth της NFC, τα υψί στο κάτω μέρο. Ε, ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι κάτω από την οθόνη και δεν είναι ο κλασικός ο optical αλλά είναι ultra sonic όπω και στα κορυφαία galaxy ε, μοντέλα. Ε, ultra sonic λοιπόν ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Ε, στα λοιπά χαρακτηριστικά έχουμε επίση και επιστοποίηση IP67 και IP68 για σκόνη, για νερό. Το βυθίζει, ξέρετε, σε νερό μισή ώρα και μέχρι ένα μέτρο κτλ. Η μπαταρία τη συσκευή είναι 5.000 mAh η χωρητικότητά τη. Όμω, επίση, ένα στοιχείο που δεν μα αποκάλυψε, το πούμε έτσι σαρκ, είναι η γρήγορη τεχνολογία. Γρήγορη, μάλλον όχι τεχνολογία, η τεχνολογία είναι intel, Intelligence Charge δεύτερη γενιά, αλλά δεν μα έχουν πει στα πόσα Watt. Φαντάζομαι και αυτό θα προκύψει όταν με το καλό κυκλοφορεί επίσημα η συσκευή. Έχουμε στέρεο ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos. Έχουμε θύρα για ακουστικά. Μα κάνει λίγο εντύπωση σε αυτήν την κατηγορία τη συσκευή, αλλά δεν μα καλά. Εννοείται και 24 bit ήχο. Ε, Επίση δεν έγινε καμία αναφορά σε τιμή α, στην οποία θα είναι διαθέσιμη. Ούτε σε σιγά είναι μία μοναδική έκδοση. Ανέμειω και πάλι 12 GB με 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Οκ, okay, αυτή είναι η συσκευή. Είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Η αλήθεια είναι. Ο αισθητήρα είναι ο μεγαλύτερο που έχει μπει σε smartphone μία ντσα. Ε, το κατά πόσο θα είναι ποιοτικός ok, λέει τα Optics, άρα, φανταζόμαστε ότι θα έχουμε καλό τελικό αποτέλεσμα. Βαίνει βέβαια να το δούμε και στην πράξη, όπως και να έχει, αυτό είναι το Sharp Aquos R6, άγνωστο αν θα βγει εκτό διαφωνία. Ε, ε, αλλά, όπως και να έχει, η συσκευή που ανακοίνωσε η Sharp, είπαμε, η Sharp είναι από τις Μένει στο παιχνίδι, βγάζει δυο-τρία μοντέλα το χρόνο, όχι παραπάνω ε, και συνήθως καταφέρνει να ξεχωρίζει, δηλαδή και πέρυσι, είχε βγάλει αρκετά μοντέλα, είχε βγάλει δυο-τρεις συσκευές, το V2 αν δεν κάνω λάθος και το, και το R2, ε, που ήταν άκρως ενδιαφέρουσε συσκευέ. συσκευές και με πολύ μαχημη τιμή, έτσι, δεν, εδώ δεν έχουμε χιλιάρικα για τέτοια πράγματα, είμαστε αρκετά. Ξαναλέω και πάλι, δεν έχουμε τιμή εδώ για το Rx, αλλά όταν θα τη μάθουμε, θα το μοιραστούμε μαζί σας, καθώς και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που ακόμα είναι σε εκκρεμότητα. Ωραία, ε, και συνεχίζουμε με την επόμενη συσκευή, που ανακοινώθηκε στη βδομάδα που προηγήθηκε, Νάρζο. άρα σημαίνει Realme, από πίσω, και αυτό είναι το Νάρζο 30. Θυμίζω ότι πριν ε, περίπου τρεις μήνες είχε ανακοινωθεί το 30 Pro 5G και τώρα έρχεται η βασική έκδοση της σειράς ε, 30, NARGO 30. Μία συσκευή λοιπόν η οποία διαθέτει οθόνη 6,5 ίντσες τεχνολογίας IPS LCD α, με refresh rates 90Hz και ανάλυση Full HD+. Plus Android 11, το λογισμικό που τρέχει μέσω του Realme User Interface δεύτερης γενιάς. Χέλιο G95, ο επεξεργαστής, με μάλι G76 MC4, η GPU. Και εδώ έχουμε μία μοναδική έκδοση, η 6128. Ε, τώρα, στο πίσω μέρος έχουμε τρεις αισθητήρε, 48 wide βασκός αισθητήρα με Face Detection autofocus και άλλοι αισθητήρε αισθητήρες από 2MP, μάκρο και αποτύπωση βάθους. Λήψη βίντεο με μέγιστη ανάλυση 4K στα 30 frames per second, 1080 στα 30, 60 και 120 ε, frames per second. Ενώ έχουμε και γυροσκόπιο μπροστά. Η selfie κάμερα είναι στα 16 uh, MP, ε, με 2-1 διάφραγμα, υποστήριξη HDR, πανόραμα και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μονοοχείο, έχουμε θύρο για ακουστικά, έχουμε πεντάρι Bluetooth, έχουμε NFC, έχουμε τα υψί ε, στο κάτω μέρο. Ε, ε, Έχουμε μπαταρία 5.000 mAh χορητικότητα, με γρήγορη φόρτιση στα 30W. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την εταιρεία, ότι α, φορτίζει α, μία πλήρη φόρτιση, την πραγματοποιεί σε 65 λεπτά. Ενώ η συσκευή κοστίζει μόλις, τιμή κίνας βέβαια, κοστίζει μόλις 160 ευρώ, ε, που είναι μία οκ, okay, σούπερ τιμή, για αυτά ε, που σου ε, προσφέρει. Ε, οπότε, ναι, το, Realme, το Narzo, ναι, Realme Narzo 30 είναι μια συμπαθητική επιλογή και αν κάποιοι δεν θυμάστε τι παραπάνω μας προσφέρει το 30 α, Pro α, 5G που ξαναλόγει και πάλι αναγκινώθηκε πριν ε, τρει ε, περίπου μήνες μας δίνει την ίδια οθόνη, απλά α, η προεκδοση εχει έχει 120Hz, ρεφεδεσραίτε εδώ εννοεί, έχουμε 90, και έχουμε και Gorilla Glass 3 στην προέκδοση, ενώ εδώ δεν έγινε αναφορά για κάποιο, έτσι, special για αλλή προστασίας. Ε, η προέκδοση, το Νταϊμένη, είναι το 800U5G, ενώ εδώ έχουμε τον χέλιο G95. Ε, σε επίπεδο αισθητήρα, έχουμε... Ε, και εκεί έχουμε τρεις αισθητήρες, απλά ο, ο ένα αισθητήρα είναι ultra-wide, που δεν έχουμε ultra-wide στη στο Nacho 30 το απλό που είδαμε σήμερα το Pro έχει ένα ultra-wide megapixel. η selfie κάμερα είναι ακριβώς η ίδια ο ήχος είναι 24bit στο Pro ενώ εδώ είναι απλό δεν έχει γίνει κάποια αναφορά ε... α και η μπαταρία είναι 5000 mAh είναι η ίδια ακριβώς η χωρητικότητα της με το Nacho 30, απλά η γρήγορη φόρτιση παραμένει στα 30W, με τεχνολογία Dark Charts και Powered Delivery, στα 15W. Κάποια εξτραδάκια που έχει λοιπόν το Pro, σε σύγκριση με το απλό Narzo 30, που ανακοινώθηκε τη δεδόμαδα μας πέρασε, και είναι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Οκ. Και φεύγουμε και από τον Narzo 30, Πάμε σε μία άλλη εταιρεία που ε, εδώ και καιρό, όχι πολύ, αλλά εδώ και καιρό όμως έχει χωρίσει λίγο τα τσανάκια της με τη μαμά ε, Huawei και μιλάμε για την Honor, πλέον Honor και Huawei, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγουμένες εκπομπές, το ξαναλέμε και τώρα έχουμε τραβήξει διαφορετικούς δρόμους. Βέβαια να από αυτά τα διαζύγια που δεν πατάς ένα κουμπί και απλά ξαφνικά γίνονται η μία εταιρεία με το brand γίνονται δύο τελείως διαφορετικά και ξένα πράγματα μεταξύ του. Θέλει ένα χρόνο λίγο να ξεπλύνει στο DNA, α το πούμε έτσι απλά κτλ. Ε, όμως και να έχει όμω, πλέον η Honor είναι η Honor σκέτο. Έτσι. Λοιπόν, ανακοίνωσε το Play 5 5G. Είναι αυτή η συσκευή που βλέπετε στι οθόνε σα με την όμορφη κινεζούλα δίπλα να την κρατάει στα χέρια τη. Μια συσκευή η οποία διαθέτει οθόνη 6,53 inches OLED τεχνολογή με υποστήριξη HDR10 και ανάλυση Full HD Plus. Android 10, out of the box, μέσω του Magic User Interface 4. Και από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα μάλλον, ακολουθεί αυτό το στο uh, ποιηματάκι. Δεν υποστηρίζει Google Play Services. Δεν μένει στο 800U5G στο εσωτερικό, με μάλλη G57 MC3. Η καρτα γραφικών 828,8256, οι δύο διαθέσιμες uh, εκδόσεις. Στο πίσω μέρο τώρα ξεκαθαρά έχουμε τέσσερι αισθητήρε, 64 wide ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο 8 MP ultra wide και δύο αισθητήρε από 2 MP ε, μάκρο για λήψεις μάκρο και αποτύπωση βάθου. Έχουμε μόνο ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, το Bluetooth είναι 5,1. Α, έχουμε NFC, έχουμε τα υψη στο κάτω μέρος, ο σαρωτής δαχτυλικών υποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη, optical τεχνολογίας και μπαταρία 3.800 3.800mAh με γρήγορη φόρτιση, βέβαια στα 66W, που πετυχαίνει μια πλήρη φόρτιση 100% στα 35 λεπτά. Σε μισή ώρα λοιπόν, έχει μια πλήρη φόρτιση, όμως δεν πάρει αυτό το 3.800 για να με χαλάει. Δηλαδή, ξαναλέω και πάλι, είχαμε δει, νομίζω, πριν, Δύο τρει εκπομπέ, άλλη μια συσκευή που είχε μπαταρία κάτω από 4.000 mAh, δεν θυμάμαι πια, αλλά θυμάμαι ότι και τότε το είχα σχολιάσει ότι πλέον με την τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει και τι απαιτήσει και όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υφίσταται συσκευή mid-range. Καλά, δεν μιλάω για φλάξιμ, αλλά από mid-range τουλάχιστον και πάνω, δεν μπορεί να υπάρχει συσκευή η οποία διαθέτει μπαταρία λιγότερη από 4.000 mAh. Ό,τι διαχείρισε και να κάνει όποιος και να είναι επεξεργαστής, ό,τι όσο γρήγορη φόρτιση και να έχεις, γιατί Ναι, το ότι σε μισή ώρα έχεις πλήρη είναι ένα α, α, πλεονέκτημα. Α, είναι ένα επιχείρημα για να πείσεις κάποιον να πάρει τη συσκευή. Αλλά θέλω να έχω μία καλή μπαταρία και να έχω και μία καλή γρήγορη φόρτιση. Αλλά δεν μου αρκεί μόνο μία καλή γρήγορη φόρτιση. Δηλαδή, αν εγώ τη συσκευή τυλιώνω στα χέρια μου, πούμε, και τι τη τη στα χέρια μου, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα μου ε, και θέλω δυο φορτίσεις τη μέρα. Ναι, σε μισή ώρα την έχω τη γρήγορη φόρτιση, την πλήρη, μάλλον, φόρτιση. Αλλά ποιο με εγγυάται μένω ότι θα τη βρω την πρίζα για να έχω αυτή τη γρήγορη φόρτιση. Οκ, okay, όπως και να έχει. Α, και μία μικρή παρένθεση ότι 66W με φορτιστή που είναι μέσα στην συσκευασία ε, και δεν έρχεται το να σου κάνει παιχνιδάκι όπω κάποιοι άλλοι ονόματα να μην λένε που σου βάζουν πιο μικρό φορτιστή και σου λένε, εντάξει, αν θέλεις, πας και δίνεις κάποια έξτρα λεφτά και παίρνεις τον κανονικό φορτιστή που πιάνει αυτά τα νούμερα εδώ. Ο φορτιστής που έχει όνομα μέσα στο Retail Box είναι ο 66W. Μία συσκευή που δεν ήμουν και το βασικότερο. Η τιμή τη για την βασική εκδοσή 6.28 828. είναι στα 270 ευρώ. Οκ, okay. είναι καλή τιμή. Ε... Ξαναλέω και πάλι, με χαλάει σίγουρα από πλευρά καμερών. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Okay. Ε... Μ' αρέσει η γρήγορη φόρτιση που έχει, με χαλάει όμω η μπαταρία. Τα 3.800 mah ώρα, ξαναλέω και πάλι τα θεωρώ λίγα. Εγώ δηλαδή, ό,τι και να μου έδινε αυτή τη συσκευή, μόνο και μόνο με τη συγκεκριμένη μπαταρία θα την είχα απορρίψει. Αν με κάλυπτε, θέλω να σα πω στα υπόλοιπα. Αλλά το έχω ξαναπεί και πάλι γούστα. Ο Θονίτσι μα το καίει. Ο LED με 10 Οκ. 270 ευρώ για το Honor Play 5 5G θα ανακοινώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Ωραία! Και πάμε σε αυτό εδώ, το οποίο ανακοινώθηκε μόλις χθες είναι από την POCO και είναι το Mi 3 Pro 5G μία συσκευή η οποία okay, ξεχωρίζει για το design της έτσι όπως είναι κυρίως το πίσω μέρος, εκεί είναι η διαφοροποίηση, με τους αισθητήρε και έτσι όπως έχουν όχι όπως έχουν τοποθετηθεί, όπως έχει έτσι αυτό το μόντζουλ πίσω που αγκαλιάζει την περιοχή των αισθητήρων. Τα χρώματα μου αρέσουν πολύ, δεν ξέρω. Ε, okay, και αυτό το, να το πεις πετρόλιο το τέρεμα αριστερά, το κίτρινο, ε, okay, δεν είναι κακό, έτσι με την αντίθεση που κάνει με το μαύρο. Είναι κάτι διαφορετικό. Το έχω ξαναπεί το το αναζητάω. Ε, θέλω να το βλέπω το κάτι διαφορετικό. Έχω βαρεθεί ε, να βλέπω τα ίδια και τα ίδια όσο αφορά το design και την εξωτερική εμφάνιση. Θέλω το κάτι διαφορετικό. Οκ, okay. ε, μην είμαστε υπερβολικοί. Μην πάμε σε ορισμένε πούμε, επιλογέ που τις θεωρώ κατά κάποιο τρόπο υπερβολικέ. Αλλά οκ, okay, εδώ πέρα, ναι. Μ' αρέσει, έτσι όπως το βλέπω, οπτικά. Πάμε να δούμε όμως και τι uh, Mi 3 Pro uh, 5G. Μιλάμε λοιπόν για μια συσκευή, όπου έχει διαγώνει οθόνη 6,5", τεχνολογίας IPS LCD και με refresh rate 90Hz. Uh, full HD+, plus, η ανάλυση, και Gorilla Glass 3, το γυαλί μπροστά για την προστασία. Android 11, μέσω του MIUI 12. Out of the box, διεμένει σε 700 5G στο εσωτερικό, με Mali-G57MC2, 4,64 και 6,128, οι δύο επιλογές σε εκδόσεις, παίρνει όμω και κάρτα microSD, και την παίρνει σε δικιά της θέση, άρα μπορεί να έχει ταυτόχρονα δύο κάρτε SIM και μία microSD, για να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο. Στά των καμερών, τώρα στο πίσω μέρος, έχουμε τρεις αισθητηρε 48 48Y, το βασικό αισθητήρα. Και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MPX για μάκρο και λήψεις depth για αποτύπωση βάθους, Δηλαδή 1080 στα 30 frames per second. Οκ, okay. δεν είναι κάποιο καμεραφόν, μην περιμένετε ε, τρελέ φωτογραφικέ επιδόσει. Ε, Μόνο ηχείο θήρα για ακουστικά, 24 bit ο ήχο. 5,1 το Bluetooth τη συσκευή. Έχουμε νευσή. Έχουμε θήρα περίθρων. Έχουμε ραδιόφωνο. Σε αυτά είμαστε full. Τα υψηλό στο 100 μέρο η θήρα και έχουμε και μία μπαταρία 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Τιμή, συσκευή, στη βασική έκδοση, που βασική έκδοση 64GB, δίσκο θα την επιλέξει καποιο 4.64 είναι η βασική έκδοση, φαντάζομαι ότι αυτή που θα μου είναι η δεύτερη, η 628. Αλλά τέλος πάντων, στη βασική έκδοση, είμαστε 160 160€ και αν δεν κάνουμε λάθος με 30€ παραπάνω, στα 190€ ούτε καν 200€, πας νομίζω στην πιο σωστή, στην 628 και σε ένα καλό συνολάκι, που εκτός του design που είπαμε, που, να, ας πούμε, είναι μία συσκευή που ε, θα δικηθεί, δηλαδή, αυτή, έτσι, λίγο, αυτό το κάτι που την ξεχωρίζει, θα το χάσεις, εκτός αν βάλεις μία διάφανη τίκη, οκ. Okay. Ε, όμως, να έχει είναι μία καλή επιλογή, στα 100 συνεχίζουμε το podcast, οκ, okay. και φτάνουμε στο σήμερα, που στο σήμερα, είχαμε την ανεκκίνωση 2 συσκευών, αυτή ήταν η πρώτη συσκευή από τη Samsung. Το Galaxy F52, <coughs> συγχωρέστε με 5G. Και άλλη μία που θα τη δούμε αμέσω μετά. Ε, αυτό λοιπόν είναι το Galaxy, το Galaxy F52 5G, το οποίο ανακοινώθηκε μόλις σήμερα. Μία συσκευή με οθόνη 6,6 inches TFT, όχι IPS LCD, TFT, με refresh rate στα 120Hz. Και ανάλυση Full HD+, 1080 x 408. Android 11, out of the box, μέσω του One User Interface, version 3,1. Snapdragon 750G, 5G στο εσωτερικό, με Android 619. 828, η μία και μοναδική έκδοση, στην οποία θα είναι διαθέσιμη η συσκευή. Πάμε τώρα και στο πίσω μέρος, όπου έχουμε τέσσερις αισθητήρε. Αν και κάποιος θα έλεγε τρεις, αλλά όχι, είναι τέσσερις, είναι ένα δύο, τρει. Άλλος ένα πάνω και κάτω το flash. Σημειώστε λάθο. Είναι περίεργο τοποθετημένοι. Είναι ένα flash 2 και 3-4. Δύο τρέπιτσε δηλαδή. Δεξιά είναι και οι δύο αισθητήρε. Και είναι από 2 MPX για μάκρο και αποτύπωση βάθου. Ενώ αριστερά οι δύο αισθητήρε και στη το flash είναι 64 White και 8 MPX Ultra White. Φορκή στα 30 frames per second και 1080 στα 30 και 120 frames per second, αφορά το βίντεο, ενώ μπροστά ο SDRς είναι 16 MP, με διάφραγμα 2, υποστήριξη HDR και λήψη βίντεο 1080, στα 30 frames per second. Έχουμε μονοιχείο, έχουμε θύρα για για ακουστικά, έχουμε πεντάρι Bluetooth, Type-C στο κάτω και μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 25W, Φαντάζομαι ότι λόγω και τη προσωπική εμπειρία του Galaxy S20 Fan Edition που είναι και αυτό 4.500 mmHz με 25W γρήγορη φόρτιση το κουτί είχε μέσα 15W φορτιστή. Οπότε σημαίνει θα τα κουμπίσει για να πάρει μεγαλύτερο φορτιστή. Αν δεν έχει κάποιο παλαιότερο από άλλη συσκευή. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα ισχύει και εδώ, δεν μου φαίνεται πίθανο σε αυτής της κατηγορίας της συσκευής, δεν το βάλετε, δεν πολύ πιο ακριβή. Εδώ μιλάμε για μία συσκευή στα 260 ευρώ, σιγά, μου ζούχε βάλε Samsung, φορτιστεί 25W, όποτε φαντάζομαι, κανένα 15 έχει μέσα και σου λέει, άμα θες, ακούμπησέ τα. Οκ, 260 λοιπόν ευρώ ή από 260 ευρώ για την έκδοση, όχι, 828, μία έκδοση είναι, 260 ευρώ λοιπόν για τη συγκεκριμένη συσκευή, οκ, okay. ε, ναι. Είναι άλλη μία συμπαθητική επιλογή, ναι, οκ, okay. δεν έχει επίπεδο design, ας πούμε, ναι, ωραία, εδώ είμαστε συνηθισμένα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Άντε, ας πούμε, τη selfie κάμερα, ας πούμε, τρυπούλα, είναι δεξιά, δεν είναι αριστερά, που συνήθως είναι ή στη μέση αριστερά, στο 70%, στο υπόλοιπο 30% την έχουν εκεί δεξιά. Μην σα πω και λιγότερο, αλλά οκ, okay. ε, ναι. Okay. αυτό είναι το Galaxy F52 5G. όμως, για το τέλος της βδομάδα, ε, είχαμε και το καλύτερο Finis. Γιατί είναι αυτό εδώ πέρα το τούμανο που βλέπετε, το οποίο και φαίνεται και είναι. Και είναι από την STE: είναι το Numbia Z30 Pro. Ε, το οποίο ανακοινώθηκε μόλι σήμερα. Ε, η συσκευή OK. Ε, θα πει κάποιος ότι θυμίζει αρκετά από Galaxy 21 Ultra στο πίσω μέρος, γενικότερα, στο πίσω μέρος, ναι, οκ. Okay. Ε, όμως, ήδη, δεν ξέρω, ο καμιά, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, πάντα αυτό που λένε είναι πιάσει τα χέρια σου για να την νιώσεις, για να καταλάβεις ακριβώς την ποιότητα τη κτλ. Δεν ξέρω, οι φωτογραφίες δείχνουν, εμπνέουν μια ποιότητα, οκ, okay, όπως και να έχει, Νόμπια Z30 Pro ανακοινώθηκε σήμερα. Μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,67 inches AMOLED τεχνολογίας. 144Hz refresh rate και HDR10+. Α, όσον αφορά τα χρώματα, Full HD+. Ε, δεν έχει γίνει, κατά την ανακοίνωση, ε, αναφορά στο, στον τύπο γυαλιού που φοράει μπροστά. Φαντάζομαι ότι λόγω και της κατηγορίας και της τιμής της, δεν παίζει να μην είχα πιο Gorilla Glass. Τώρα είναι δείκτου, είναι 6, είναι ακόμα πιο κάτω. Δεν το ξέρω, δεν έγινε κάποια ανακοίνωση. Φαντάζομαι μέσα σε επόμενε μέρε θα προκύψει και αυτή η είδηση, πάντω σίγουρα κάτι έχει. Snapdragon 888 5G με Adreno 660. Οκ, okay, τα κορυφαία μέσα. Οι διαθέσιμε εκδόσει είναι 1, 2, 3, 8, 2, 56 η βασική, 12, 2, 56 και 16, 5, 12. Η πιο premium δεν παίρνει κάρτα micro SD, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και σημασία. Νομίζω ότι οι εκδόσει στι οποίε είναι διαθέσιμη η συσκευή καλύπτουν όλη την γκάμα. Και πάμε τώρα στο στο δυνατό σημείο τη συσκευή που δεν είναι άλλο από του αισθητήρε. Τέσσερι οι αισθητήρε στο πίσω μέρο, εκ των οποίων οι τρει είναι 64 MPXL. Πάμε να το ζούμε αναλυτικά. Βασικό σε 64 64MP wide, με Face Detection Auto Focus, με Laser Auto Focus και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε ένα δεύτερο στιτήρα, πάλι 64MP, βασικό, με Face Detection το Focus. Έχουμε ένα τρίτο στιτήρα κάτω-κάτω στο τετραγωνάκι, είναι ο Periscope Telephoto, με επίσης Face Detection Auto Focus, με οπτική σταθεροποίηση και με 5x οπτικό zoom. Ενώ ο μόνος του, τέρμα δεξιά, είναι άλλος ένα 64, ultra wide, α, στις 120 μοίρες το άνοιγμα του αισθητήρα. Λήψη βίντεο, 8K στα 30 frames per second, 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 120. γυροσκόπιο σκόπιο, HDR10 και α, 10 bit βίντεο. Γιατί σ' έλυφε κάμερα μπροστά, δεν έγινε αναφορά στα megapíxels της. Τώρα ο λόγο δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται. Ξέρουμε όμως ότι υποστηρίζει HDR και μπορεί να ξέρουμε πόσα megapíxel είναι, αλλά ξέρουμε ότι τραβάει βίντεο 4K στα 30 frames per second και 1080 επίση στα 30 frames per second. Έχουμε στερεοηχεία, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε όμω ήχο 24 bit. Έχουμε NFC, έχουμε τα εξής. 31 1 τελευταίας γενιάς η στο κάτω μέρος, και έχουμε και μπαταρία 4.200 μπ. με την super-duper γρήγορη φόρτιση 120W, που σημαίνει 100% σε 15 μόλις λεπτά. Και η τιμή της συσκευή από 8256 βασική έκδοση, από 640 ευρώ που είναι super ε, και έρχεται και το κάνει ακόμα πιο σούπερ το όλο πακέτο γιατί ξαναλέω και πάλι μία συσκευή θα την κρίνουμε και θα την αξιολογήσουμε πάντα. Είτε περιγράφουμε την ανακοίνωσή τη, είτε τη φέρνουμε εδώ για να την τσεκάρουμε και να την τεστάρουμε. Την αξιολογούμε πάντα σε συνάρτηση, όχι μόνο τη σου προσφέρει, αλλά και με τι λεφτά στα προσφέρει όλα αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συσκευή που ναι, okay, εδώ έχουμε ξεκάθαρα ένα κάμερα phone με πολύ καλό κάμερα uh, setup στο πίσω μέρο. Ε, με την πιο γρήγορη φόρτης που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Δεν είναι η μοναδική συσκευή που είναι στα 120W. Νομίζω είναι η τέταρτη, πρέπει να είναι η τέταρτη συσκευή που υποστηρίζει την πιο γρήγορη γρήγορη φόρτης που υπάρχει εκεί έξω. Άρα λοιπόν, έχει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο το κάνει ακόμα καλύτερο η τιμή του στη βασική έκδοση 8.256, 640 ευρώ. Ε, με κουρμπαριστή οθόνη μπροστά. Είναι και όμορφη η συσκευή πέραν των υπολείπων, είναι από αυτές τις συσκευές που λες ότι, ξέστηκα τι, ε, θα ήθελα, δηλαδή, εάν είχα μαγαζί, ε, θα προσπαθούσα να τη φέρω. Είναι συσκευή, δηλαδή, που χτυπάει τα flagships που υπάρχουν εκεί έξω και με πολύ περισσότερα χρήματα, ε, θα μου πεις βέβαια, οκ, okay, παίζει το ρόλο του και το brand, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά όπως και να έχει μιλάμε για ΣΤΕ, μιλάμε για νούμπια, πριν εξαγοραστεί η νούμπια από τη ΣΤΕ, Ούτε ή άλλος, το θυμάστε, και τότε, μιλάμε πριν 5-6 χρόνια, ήτανε ντιζαϊνάτες οι συσκευές, λίγες και προσεγμένες, και δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή η νούμπια, σαν μπραντ τη ΣΤΕ εξακολουθεί να βγάζει καλές συσκευέ, ε, η ΣΤΕ λίγο... Δεν τα πήγε καλά με το Axon που έβγαλε το 20, που ήταν η πρώτη συσκευή με την Under-Display Selfie κάμερα, που θυμάστε ότι ήταν πολύ κακές επιδόσεις της και το σχόλιο που κυκλοφόρησε ήταν ότι ε, ήταν σαν να μην είχε Selfie κάμερα. Οκ, okay, ήταν η πρώτη προσπάθεια, φαντάζομαι είναι μια τεχνολογία που θα την έχουμε και θα τη δούμε πιο συχνά από εδώ και στο και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αλλά στην στη κατηγορία Numbia, ε, με το τη Numbia, Βγάζει πάντα καλά κομμάτια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και αυτή η συσκευή, πραγματικά, εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε. Σε συνδυασμό και με την τιμή της, με εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο. Κρατήστε τη λοιπόν στην άκρη του μυαλού σας. Νούμπια Z30 Pro, μια πολύ καλή επιλογή, με κίνηση τιμής, τα 640 ευρώ, για τη βασική έκδοση 8-2. 56. 56. Πάρα πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο ε, τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος εκπομπής. Αυτές ήταν όλες οι συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που προηγήθηκε. Και πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος όπου έχουμε απομονώσει κάποιες ειδήσει τις σημαντικότερες αυτών των τελευταίων 7 ημέρων και πάμε να τις δούμε ε, μία-μία και αναλυτικά. Ξεκινάμε από βίβο ε, και ξεκινάμε από το Vivo X60 Pro το οποίο ε, θα έρθει να μου πει κάποιος ε, okay, ναι, τι θε να μου πεις είναι μια συσκευή η οποία ανακοινώθηκε τον του 2021 για όσους δεν θυμάστε επίσης, ε, μια συσκευή κατηγορίας όπως είδαμε και πριν το Numbia Z30 Pro είναι μια συσκευή λοιπόν η οποία πλέον θα έρθει και επίσημα στην Ευρώπη και μας αρέσει αυτό που βλέπουμε πλέον επίσημα να έρχονται όπως Βίβο, γιατί όχι νούμπια που είδαμε πριν σε Είναι συσκευέ που πολλές φορές τις βλέπεις όταν ανακοινώνονται και τις λυμπίζονται. Και τις λυμπίζεσαι, αλλά λε, και τώρα να μπω στη διαδικασία να δώσω τόσα και να την πάρω από Κίνα και αν δεν μου κάτσει και τι γίνεται με τα update, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μια, ένα brand αποφασίζει να ανοιχτεί και εκτό κίνα και φτάνει Ευρώπη όπως και σε άλλες αγορές, σαφώς και έχει φροντίσει να αναβαθμίσει και το ε, after sales support, που ουσιαστικά σε εμάς έρχεται με τη μορφή updates. δεν βγάζει δηλαδή μία συσκευή και την παρατάσεις, κάνεις ένα-δύο update, ας πούμε, και μετά αντιγιά. Είναι λίγο πιο προσεκτική, αναγκαστικά, εάν θέλει να επιβιώσει στον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί έξω. Το Vivo, λοιπόν, 661, είναι μία συσκευή που θα έρθει πλέον επίσημα επίσημα, στην Ευρώπη. Ε, με τιμή 800 ευρώ, και μην ξεχνάτε επίσης, κάτι πολύ βασικό, ότι φέτος έχουμε και το Euro 2020, που δεν έγινε φέ, πέρυσι, α, και θα γίνει φέτος, και είναι επίσης ε, χορηγός η συγκεκριμένη Βίβο η μέσω της συγκεκριμένης συσκευή, άρα και αυτό είναι μία κίνηση marketing, για να έρθει πιο κοντά με τον ευρωπαίο αγοραστή, και για να θυμηθούμε και κάποια βασικά χαρατιστικά, γιατί είναι δυνατή συσκευή, μιλάμε για μία συσκευή η οποία είχε οθόνη 6.56, είναι AMOLED με 120Hz refresh rate και Gorilla Glass 6 ε, μπροστά. Στο πίσω μέρος έχουμε τρει αισθητήρες, αλλά το αυτό είναι ο βασικός αισθητήρας, με αυτή την καινούργια τεχνολογία Gimbal Stabilization, δεν είναι δηλαδή το Optical Image Stabilization, την ίδια δουλειά κάνουν, απλά θεωρητικά το Gimbal Stabilization του κάνει λίγο καλύτερη. 13MP ο δεύτερο αισθητήρα Portret και ένα τρίτο αισθητήρα 13MP Ultra White. Εδώ έχουμε οπτικά με resize το οποίο και αυτό προσθέτει πόντου στην συσκευή 4K στα 30 και 60 frames per second. Η μέγιστη ανάλυση βίντεο η selfie camera είναι 32MP με βίντεο 1080 πίσω στα 30 frames per second. Το είχαμε πει και τότε, το λέω και τώρα για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα ήθελα και ένα 4K. Στην μπροστινή κάμερα. Αλλά, οκ. Okay. Snapdragon 870 G με Adreno X50. 12256, η μία και μοναδική έκδοση. Ε, Σα απο δαχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη. Μπαταρία 4200 mah στα 33 w Έχουμε μονό ηχείο. Εδώ ήταν μία δεύτερη παρένθεση, ότι θα θέλαμε στερεο ηχεία. Με 24 bit ήχος. Έχουμε Dual Band Assistant GPS, έχουμε NFC, έχουμε τα FC, στο κάτω μέρο. Οκ, ε, okay, Android 11, το Dropbox φυσικά, και ξαναλέω και πάλι, η τιμή θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη με τσιμπημένη βέβαια τιμή, 800 ευρώ, 12256, μία μοναδική, ξαναλέω πάλι, έκδοση, όπως και να έχει, έρχεται επίσημα και τέτοιε κινήσει συνήθως μόνο καλό κάνουν, γιατί ξαφνικά, από εκεί που ένας Ευρωπαίος είχε κάποιες συγκεκριμένε επιλογές, διευρύνονται οι επιλογές αυτές. Καλό είναι να διευρύνονται, γιατί, ξαναλέω και πάλι, συνήθω αυτό είναι προ όφελο ε, των καταναλωτών και όχι το ανάποδο. Οκ. Okay. Ε, η μία είδηση ήταν αυτή. Η δεύτερη είδηση Έχει να κάνει με το Android 12, ότι δεν ανακοινώθηκε επίσημα, ουσιαστικά βγήκε η πρώτη βέτα έκδοση που σημαίνει ότι είμαστε αρκετά κοντά στο release και έτσι από κάποιες εικόνες που βλέπετε το πρώτο σχόλιο όσων είδαν είναι το γεγονός ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που θα εισπράξουμε οι χρήστες των Android κινητών που θα πάρουν το 12, που θα έχουμε εισπράξει ποτέ. Ε, αρκετές οι αλλαγές, ε, αρκετά τα νέα features όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι... Ε, θα μπορείς, ας πούμε, να το θέμα που θα διαλέξεις να χρωματίζεται όλη ε, η συσκευή ε, και όλες οι εφαρμογές, με μία συγκεκριμένη ε, απόχρωση. Ε, το σύστημα ονομάζεται Material αλλιού και ουσιαστικά, κυλολεκτικά, βάζεις τη δικιά σου πινελιά À, στο 12, Android, που αφοράει η συσκευή σου. Οκ. Ε, okay. ε, αυτό είναι μια πρώτη, πρώτη εικόνα. ξαναλέω και πάλι, είναι σε βέτα ε, version. Ε, ενώ υπάρχει και το The Verge, είναι ένα έξυπνο feature, το οποίο υποστηρίζουν το Android 12. Αυτό τι κάνει, όταν πας και μετακινήσεις ένα widget, Τοποθετεί μάλλον ένα widget στο wallpaper. Ανάλογα με τον χρωματισμό του widget, αλλάζει ολόκληρο το wallpaper για να είναι πιο όμορφο στο μάτι σου, στα μάτια σου. Και σου χρωματίζει, αν θέλεις, ή ολόκληρο το wallpaper, ή το συγκεκριμένο κομμάτι της εκεί που βρίσκεται το widget. Οκ. Okay, ανανεωμένα, quick settings, Google Assistant τα notifications, γενικότερα είναι πάρα πολλές αλλαγές. Θα τα δούμε αναλυτικά όταν πλέον ανακοινωθεί και επίσημα το δωδεκάρι με όλα τα features, τα καινούργια και όλα τις νέες ευκολίες που μας προσφέρει. Αλλά όπως και να έχει είναι κοινά αποδεκτό, αυτό λένε όλοι ότι είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα σε σε οπτικό επίπεδο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάναμε για να... Είμαστε στο 9, να πάμε στο 10, από το 11, από το 10 να πάμε στο 11 κτλ. Ε, κάναμε ανάν και πώ, πότε θα το πάρει η συσκευή μα και το έπαιρνε και έτσι λίγο ψιλοξενέρωνε. Γιατί πέραν από δύο-τρει διευκολύνσεις που σου έδινε, που ξέρετε κάτι έχει να κάνει και ένα άλλο με το χρήστη. Δηλαδή, αν δεν το χρησιμοποιεί, ο άλλο θα το πάρει χάνη θα χαμπάρι ή θα το δει, α πούμε, στην αρχή που θα παίξει να δει τι αλλαγέ και δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ. Και δεν έβλεπε αυτό το wow. Εδώ το wow μάλλον θα κουστεί πιο πολύ γιατί μιλάμε για major update, μιλάμε για μία μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουμε δει ποτέ σε android version. Οκ, αυτό εδώ παίζει, ναι, δεν παίζει αυτό εδώ πέρα. Εποτίθεται ότι είναι ένα εικονίδιο που είναι γύφαλα, δεν παίζει. Τέλος πάντων, και αυτό που λέγαμε πριν, όταν ήμασταν στη ΣΑΠ και λέγαμε για μία καινούρια σχέση, εδώ είναι το διαζύγιο, το διαζύγιο μεταξύ Huawei και Leica, όσο αφορά την συνεργασία που είχανε στα οπτικά μέρη που βάζανε σε κάποια flagship της εταιρεία, δεν υπεγράφει νέο συμβόλαιο, οπότε λίγη και η συνεργασία, Δεν θα ξαναδούμε τη συγκεκριμένη συνεργασία. Τώρα, βέβαια, αν η Huawei συνεργαστεί με με κάποιο άλλο μεγάλο όνομα της της κατηγορίας, προκειμένου να εφοβιάσει μελλοντικά κινητά, δεν ξέρουμε κάτι, δεν έχει ακουστεί κάτι. Αλλά, όπως και να έχει, το διαζύγιο είναι δεδομένο και θα δούμε αν θα προκύψει κάποια κάποια άλλου είδους συνεργασία. Και έτσι για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι η αρχή της σχέσης είχε γίνει με το P9 της Huawei. Ήταν η πρώτη Huawei συσκευή που χρησιμοποίησε οπτικά μέρη Leica. Οκ. Πάμε να ξεπεράσουμε λοιπόν τον χωρισμό με την γνωστή έκθεση που γίνεται τεχνολογίας στο Βερολίνο κάθε Σεπτέμβριο. Ε, φέτος ο κορονοιό μας τα χάλασε όπως και πέρυσι έτσι μας τα χάλασε και φέτος ε, και σε επίσημη ανακοίνωση α, μας είπανε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί α, η συγκεκριμένη εκδήλωση και μεταφέρεται για το 2022 και συγκεκριμένα γιατί είμαι σίγουρο ότι αν βλέπετε μπράβο σας αλλά για όσους δεν μπορείτε να διακρίνετε 2 με 6 Σεπτεμβρίου 2022 ε, ανανιώνει Uh, το Βερολίνο, το ραντεβού, uh, με τη τεχνολογία uh, και την γνωστή έκδοση, uh, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη αυτή. Ωραία. Οκ. Okay. Ε, αλλά όμως, εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι είναι άτυχοι, κάποιοι άνθρωποι όμως είναι τυχεροί. Ε, αν μπορεί κάποιος να τους πει τυχερούς. Και μία κατηγορία από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους, είναι και οι υπάλληλοι του Mobile Department της LG. ...αφού η εταιρεία τους ανακοίνωσε ότι όσες συσκευές είχαν μπει σε διαδικασία προμοταρίσματος... ...και ήταν στο τελικό στάδιο πριν μπουν σε μαζική παραγωγή για να κυκλοφορήσουν... ...όλες αυτές θα δοθούν, όχι τζάμπα φυσικά, αλλά σχεδόν τζάμπα του υπαλλήλου και μόνο του mobile τμήματο της LG όπως για παράδειγμα αυτό που λέτε οθόνε οθόνες, στο Rollable LG, που όλοι περιμέναμε να το δούμε και τελικά δεν θα το δούμε ποτέ, ε, ή ε, μία άλλη συσκευή που επίσης είναι το Velvet 2 Pro, ε, δύο συσκευές που τις περίμενε αρκετά ο κόσμος τεχνολογίας και δί των smartphones. Αυτές λοιπόν οι συσκευές ε, θα δοθούν, θα πουληθούν μόνο Σε υπαλλήλου τη LG, οι οποίοι μάλιστα δεν θα έχουν και δικαίωμα να τι πουλήσουν, καθώ τα specs έχουν. ίσω δεν τα μάθουμε και ποτέ. Όλο και κάποιο κάτι θα κάνει και κάποιο θα την πλασάρει, κτλ. Αλλά είναι δύο συσκευέ οι οποίε θα δοθούν αποκλειστικά στου υπαλλήλου του Mobile Tip τη LG, το οποίο και κλείνει, αφού η LG ανακοίνωσε και επίσημα πριν 1,5 μήνα ότι αποχωρεί από τον κόσμο των κινητών. Τρεις χιλιάδες είναι οι μονάδες, συνολικά, και με τιμή 170 δολάρια, πραγματικά τίποτα. Ε... Οπότε, είναι η τυχερή της υπόθεσης. Φυσικά, αν κρατήσουν τις δουλειές τους και δεν τους πετάξουν στο δρόμο, που έχουν την εντύπωση ότι θα προοφηθούν σε άλλα τμήματα, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε γίνει η ανακοίνωση για το κλείσιμο του τμήματο. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι δεν χάνουν και τη δουλειά τους, τότε είναι πραγματικά πολύ τυχεροί που θα έχουν αυτές τι συσκευές. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιο κάπου θα τη δώσει και θα τη μοσχοβουλήσει, σίγουρο είναι αυτό. Οπότε, ίσως, αν και δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ, μάθουμε τουλάχιστον για το Rollable, γιατί συζητιόταν πάνω από 1,5 χρόνο ε, για την συσκευή, τι θα έχει και πώ θα έχει όλα αυτά. Μήπως μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες ε, για το Rollable Fallen της ε, LG. Εδώ τώρα, ε, έχουμε Samsung και Apple. Δεν είναι, όχι, δεν έχει γίνει κάποια διαμάχη. Ε, απλά σε έρευνα που έγινε από, την, ε, από το American Customer Satisfaction Index, ε, ήθελε ουσιαστικά να μετρήσει με την έρευνα που έκανε, ε, την ικανοποίηση α, των χρηστών των δύο εταιριών, και προσέξτε, είναι ε, μία έρευνα που έγινε από αμερικάνικη εταιρεία, σε αμερικάνικο έδαφος, όπου βασικά είναι το εντός έδρα της Apple. Και όμως, οι χρήστες Samsung δήλωσαν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, σε σύγκριση με αυτών της Apple, ε, ικανοποιημένοι από την, ε, συνεργασία, στην, τη συνεργασία, τη σχέση τέλος πάνω που έχουν ε, με την ε, Samsung ενώ αν το πάμε και ένα βήμα παραπέρα τι χρήστε τι συσκευές είχαν αυτοί οι περισσότεροι χρήσεις που δήλωσαν ικανοποιημένοι ε, ήταν κυρίως Galaxy 10 Plus Note 10 Plus S20 Plus ε, ενώ με λίγο μικρότερη βαθμολογία ήταν Galaxy S20, α 20 και S10 μια έρευνα που δείχνει όμως ένα πολύ σημαντικό δηλαδή είναι πολύ σημαντικό έβριμα αν κάτσεις και σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι ε, αν και Αμερικάνοι ε, πολίτες, ε, δηλώνουν πολύ περισσότερο ευχαριστημένοι με τη Samsung, παρά με την Apple και αυτό το περίεργα κλειστό οικοσύστημά Οκ, okay. ε, Και για το τέλος, γιατί έτσι, okay, σας τρώω μία ώρα τη ζωή σας, ε, θέλω να κλείνουμε έτσι όμορφα και γλυκά. Για το τέλος, λοιπόν, σας άφησα ένα βιντεάκι που ανέβασε η Samsung, ε, με συσκευέ που δεν κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, αλλά ό,τι και τον επόμενο μήνα. Είναι κάποιες σκέψεις, είναι κάποιες ιδέες, είναι κάποια concept ε, προϊόντα, τα οποία όμως πραγματικά πολύ θα θέλαμε να τα δούμε και στην πράξη. Ε, περιλαμβάνει κινητό, περίλαμβάνει ε, laptop, ε, tablet κτλ. Οκ, okay, το βιντεάκι θα το δείτε όλο, αλλά εμεί. Ε, Μένουμε σε αυτό που βλέπετε στο οθόνα σας, το, Galaxy, το Samsung S Fold, μια συσκευή που διπλώνει στα τρία και είναι και η πρώτη συσκευή από το βιντεάκι. Βέβαια, δείτε το όλο, 1,5 λεπτό είναι ε, και να το δούμε όλοι, γιατί και εγώ θα το ξαναδώ, πραγματικά μ' άρεσε, κάποιες ιδέες λοιπόν της Samsung που δείχνουν ότι έχει πολλά πράγματα, πολλούς άσου στο μανίκι τη σχετικά με το τι μας ε, σχεδιάζει για το μέλλον. Ε, οπότε, Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ε, να το δούμε και θα το δούμε. Ε, απλά δώστε μου ένα λεπτό για να ξεκινήσει να παίζει και να το κολάσουμε μαζί. Και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε το 34ο επεισόδιο. Πάμε. Εντάξει, νομίζω... ΟΚ. Εντυπωσιακό το βίντεο και προφανώς και τα προϊόντα που κρύβει αυτό το βίντεο. Το αναδιπλούμενο κινητός ναρχεί, νομίζω, όλα τα λεφτά. ΟΚ. Πώς ανοίγει, πώς διπλώνει, πώς γίνεται τόσο μικρό και φορητό. Το Dual Display Laptop, κορυφή και αυτό. Φέρνει βέβαια λίγο σαν ιδέα από Lenovo Yoga αλλά εξίσου τρομερό σαβουριών κτλ. Οκ, okay, όλα αυτά είναι σκέψεις ε, της Samsung για το μέλλον. Να είμαστε όλοι καλά, να τις μοιραστεί μαζί μας και να μπορέσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε. Λοιπόν, όλος ο κόσμος μας στα social media subscribe στο κανάλι μας κάθε πέμπτη εδώ και ώρα 9.30 στο κανάλι του Smartphone.gr, γιατί εδώ τα κινητά παίρνουν πραγματικά αυτό που του αξίζει. Φιλιά σε όλες Y a todos.